0: 《岳飞传》第四十四回，张叔夜假投降。话说兀竹抢到两狼关后，势如破竹，一路向前进军。再往前就是河间府了。河间府的守城将领叫做张叔夜。张叔夜听说陆安州。两囊关相继失守，心里想：那潞安州的小诸葛陆登是多么的聪明、足智多谋啊！那两囊关的韩世忠、梁红玉夫妻二人又是多么的英勇善战！他们这两处都失守了，无法抵抗兀竹的金国大军。我这里士兵不多，又都是老弱病残，能抵挡得住吗？与五十万金兵厮杀打仗，获胜的几率实在太小了。打到最后，受苦的还是老百姓啊！不如我诈降，我假意向兀竹投降。先保护老百姓不受战争的痛苦，让兀竹通过和仙府，我们不抵抗，让他过去。等皇帝派出大军攻打兀竹的时候，我再从后面包抄金兵的退路，这样一定可以打败他。想好主意后，张叔夜传令下去。在城楼上竖起白旗，等金兵到来，大家投降吧。这张书叶的想法是挺好，可是他的两个儿子一听说父亲要投降了，不愿意了。张书叶的两个儿子，大儿子叫张立，二儿子名叫张用，都是身高体壮。兵器都是铁棍，力大无穷，性格也是非常的刚强。他们听说父亲要向金国人投降，心中十分气愤，赶紧去问父亲：“父亲，你真的要投降金国？难道父亲要做软骨头？难道父亲要做奸臣吗？你每天教导我们要爱自己的国家，可你现在……”是怎么做的？张书叶被自己的儿子问住了，但他又不能把自己的秘密计划告诉儿子们，只能任由儿子们误会。张书叶明白，不光是自己的两个儿子，其他所有人都在骂自己是个大奸臣，但他相信自己做的是正确的事情。终有水落石出的那一天。张叔夜只能说：“大人的事，你们小孩子懂什么？快回屋去。张”张丽、张用兄弟二人气鼓鼓地回到房间，两人商议：“看来父亲真的做了软骨头了，真的做了大奸臣了。咱们两个怎么办？”张用说：“哥哥，我们不做软骨头。”我们一起逃走吧，碰到金兵就杀他个落花流水。如果打不过，咱们就逃去别的地方。你看怎么样？张力说：“兄弟，我也是这么想的。”两兄弟偷偷地收拾好了行李，一路逃出了家门。他们一路前行，不到二三十里，正好迎着金兵的一支队伍。看那金兵像。潮水一样连绵不绝，越看越多。张用说：“哥哥，这金兵也太多了，咱们下去打他们吧。”兄弟二人摆开两条铁棍，一路乒乒乓,乓乓，把金兵打得落花流水，死伤无数。一直打到天都快黑了，可是金兵太多了，怎么打也打不完。在打斗的过程中，兄弟两人也失散了。最后，两人各自冲出金兵包围，直到岳飞收复河源庆的时候，才再次见面。这就是后面的故事了。我们再说，这金兀术带兵来到河间府，刚到城下，就看见有人跪着迎接他，手里。还举着个白旗，说河间府张书夜归降，请四太子进城。兀竹一看，果然是张书夜，就问哈密池：“这个人是忠臣还是奸臣呢、啊？”哈密池说：“这个人是大忠臣啊。”兀竹就问张书夜：“听说？”你是个大忠臣，怎么会向我投降？你是不是骗我呀？张书夜说：“我怎么敢欺骗四太子？只是因为看到陆安州、和间府都已经被您攻下，我觉得自己不是您的对手。如果和您打仗，受苦的还是老百姓。我真心归降，不希望得到钱财与官位。”只希望您不要让百姓受苦。五竹说：“嗯，你果然是个爱护百姓的好官。这样吧，我看在你的面子上，不伤害百姓，而且封你做鲁王，你仍然镇守这座城池。你要为我提供些粮草，我明天就走。”张书夜谢过了五竹。为兀竹安排了酒菜，犒劳金兵们。金兵们吃饱了，喝足了，继续往前进发。再往前走，就是黄河了。兀竹命令士兵们安营扎寨，打造船只，准备渡河。皇帝听说了这个消息，急得像热锅上的蚂蚁。陆安州、两狼关相继失守，河间府的张书夜又投降了。如果让兀卒渡过了黄河，那么京城可就危险了。怎么办？这时，奸臣张邦昌站了出来：“臣举荐一人，可退金兵。”这个大奸臣张邦昌又想使出什么坏招？他到底举荐了谁呢？小朋友们，咱们下回再说。